0: <lacht> Schnuffel? Was ist
1: Du bist es.
0: Ja. Was machst du denn da? Ich mach den Schnitt, Mann.
1: Und das hört sich so an?
0: Das ist anstrengend. Ey, die haben so ins Mikro gebrüllt, das ist völlig übersteuert, ja? Versucht das mal zu retten. Wäre da nicht in gekommen, dann wär man richtig schnell an der Arsch gewesen.
1: Oh nee, okay, kann ich dir irgendwie helfen?
0: <lacht> das wäre super, aber das wäre ja, Ellie, dann muss ich nicht alle Ansagen allein machen, wa? Ich mache ja sonst noch nicht genug alleine. Körper Talk, der total investigative Kreativ -Talk.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Carpe Talk, dem total investigativen Interviewformat von Carpe Artis, dem total kreativen Kreativ Podcast mit Safina Art, Lilith Korn und Mary Kronos. Heute ganz, ganz besonders, Lilith. ich kann es kaum glauben. Ja, ich auch nicht. Wir werden zu Comic Con fahren, zur German Comic Con in Berlin. Ja, mein
3: allererste. Und ja, zu Hause, weißt du? Ohne große Anfahrt. Also in dem Sinne.
2: Ja, ist Luxus, ne? Ja. Zack, bist du da. Geht ganz schnell. Und äh, dann erlebst du ein ganz besonderes Ereignis. Ich bin schon gespannt, wie das für dich sein wird. Hast du irgendeine Ahnung, wie es wird?
3: Nee, so, nicht so richtig. Also da ich ja schon auf Buchmessen war, stelle ich es mir ein bisschen ähnlich vor. Eben so eine, eine große Halle
2: mit vielen Menschen. Yeah. Große Halle mit vielen Menschen, haut hin. Mm -hmm. Aber ich glaube, du wirst. Aber weniger von, Bücher. Weniger Bücher, <lacht> leider. Ähm, dafür mehr Comics. Genau, mehr Comics. <lacht> und mehr Merchandise und. Ähm, und teuer. Star. Alles ist teuer, habe ich festgestellt beim äh, Stühlmann online. Und du bist arm danach, ja. Ähm, ja. Aus vielen Gründen. Da ja, ich vorher ja, schon arm bin, drin. kann mir es ja egal sein. Ach, na dann. Also ich bin jedenfalls gespannt, was auf uns zukommt. Wir haben die Freude, das erste Mal ein wichtiges Presseticket bekommen zu haben. Das heißt, wir werden als Presse auf der Con sein und werden versuchen, so viele Interviews wie möglich abzugreifen. Mal sehen, wo es uns hin verschlägt. Wir wollen in die Artist Alley. Wir wollen ähm, Synchronsprecher interviewen und ich rechne zwar nicht damit, dass es klappt, aber vielleicht kriegen wir sogar den einen oder anderen Actor vor die, ähm, vor's Mikro. Ja. Genau, das Mikro. Das wäre
3: unser Plan, unsere Hoffnung, ob es klappt, das sehen wir dann.
1: <lacht> ja,
2: also liebe Hörer. Kara schön, dass ihr dabei seid und ähm, kommt doch einfach mit uns mal mit auf die Comic-Con. Wir haben uns gedacht, da wir in den Interviews so alles klappt, einiges quatschen werden, äh, führt Schnuffel durchs Programm. Ja. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt. Eine jetzt gute kann er mal seinen Job war. als,
3: als Co-Moderator auch mal wirklich mal wieder wahrnehmen.
2: Ja, ja, Na, Na, nicht das das immer erste nur so richtig. Ja. Ja, das erste Mal so richtig. Also auch jenseits von ähm, Feedback-Runden und Fun-Breaks, dass er mal wirklich ähm, moderiert. Ich bin gespannt, wie er sich anstellt. Ja, Auf ich hoffe, das wird Mist. jetzt nicht
3: peinlich für uns. Aber gut. Ja,
2: hoffentlich. Hey. Was, wenn er Mist macht oder wenn er die Namen falsch ausspricht von den ganzen.
3: Na, es wird ja garantiert, <lacht> aber so wie ich ihn kenne, jedenfalls.
2: Ja. Wir ja, hoffen das einfach mal aufs
3: Beste, oder? Ja. Es ist genau. ja nicht unsere also, Schuld, wenn er alles da verwurschtelt.
2: Aber echt, sehe ich auch so. Wir übergeben, würde ich sagen, hiermit an Schnuffel und machen uns jetzt auf den Weg, um die Interviews zu führen, die er dann anmoderieren darf. Juhu, ich bin gespannt. An wir hören uns am Ende der Sendung. Genau.
1: Okay, Ah, ich sehe schon, du hast da äh, so eine Liste.
0: Ja, von, von wem wir so interviewt hatten. nächste?
1: Okay, super. Also, dann sage ich jetzt mal an den ersten Gast, oder wir waren ja die Gäste auf der Comic Con, aber den ersten, den ihr interviewt habt, war Kim Giganted. Oder wie spricht man das auch Schnuffel?
0: Nee, Kim Giganted ist doch völlig klar. Ja, our next guest, you know, is the Kim Giganted von The Twilight Film.
1: Ah, okay, dann viel Spaß, Leute. Cam, we are really happy to have you here. Um How do you enjoy the
2: Comic-Con
4: in Berlin? Uh, I love it. I, this is, uh, well, the second time I've been to a Comic-Con, the first time here, and it's, uh, yeah, it's quite the uh, the experience. Where were you the first time? Uh, my first time was uh, in San Diego for Twilight, when it first yeah. came out. Of course.
2: Right. I loved you Twilight, by the way. <laughs> Um, how do you became an uh, actor, what, what is your career?
4: Um, uh, my career, uh, well, I moved to LA right out of high school, um, not really to be an actor, I just knew that I loved the business, every part of the business, and then, you know, I, uh, I mean, I grew up playing sports, and so this was, when I did, like, my first acting class, it was, like, such a, a new experience, something, entirely different and uh, I just kind of fell in love with it from that moment on, so yeah.
2: What do you love the most
4: in being an actor? Um, what do I love the most? I love the characters probably the most. You know, I mean, I, I have three kids, I have a family and so the, my life is, is pretty normal. Yeah. Uh, so I get to live vicariously, I guess, through the characters and the worlds that uh, that we create, and that's kind of like a uh, therapeutic, I guess, in a way. Yeah. You're
2: saying you have a kind of a normal life. <laughs> How do you organize yourself if there's filming and uh, taking? Uh,
4: I have a, a normal. <laughs> it's just like a job. Like it's not. It's it's. Like anyone's normal job. I, my family doesn't think of it as anything other than that. It's just like, uh, you know, daddy goes off to work and then he comes back. And it's all, it's just, it's very normal.
2: But long days, right?
4: Long days, yeah. Well, that's, yeah. <laughs> there, there is that.
2: How do you handle to remember, to recognize your text and um,
4: everything about your character? Uh, I mean, doing it so long, you kind of you learn like a second hand and it kind of starts to come naturally and then just, you know, more preparation, more more hours and more hours and more time into it. So, yeah. What?
2: What? <laughs> Any questions of you? Are you more
3: chaotic genius or straight man?
4: <laughs> um, uh, <laughs> I'm pretty uh, logical and straight. I mean, up until, you know, when they start chaos all das nächste
1: interview wurde geführt mit Melly mew wer ist das Schnuffel?
0: das ist so eine die malt auch so rum wie ihr wisst
1: die malt so rum wie wir. Eine Künstlerin.
0: Mm, Melly Miau oder so. Viel Spaß.
1: Hallo, hallo, da sind wir wieder. Ähm, diesmal bei uns zu Gast Melly Mew.
2: Ja. Melly Mew. Und äh, wir freuen uns sehr, dass du hier bist. Wie viel Spaß macht dir in Comic Con? Funktioniert?
5: Funktioniert ganz gut. Ähm, auf jeden Fall besser als letztes Jahr. Der Artist alley bereich ist äh, zwar kleiner, aber ich glaube, das ist dann zu unserem Vorteil. <lacht>
2: Sag mal, was machst du alles? Erzähl mal, was, was man bei
5: dir am Stand finden kann. Bei mir findet man eigentlich alles ähm, äh, im Bereich äh, Postkarten, Prints, ähm, auch Haushaltsgegenstände wie Tassen. Und ähm, schlimm, dass ich mein eigenes Sortiment nicht kenne. <lacht> ich gerade darüber Ist ah, es aber immer so,
3: wenn man, <lacht> wenn man gerade Werbung machen darf, dann fällt einem nichts mehr
5: ein. So, ich mache
2: nichts, keine Ahnung. Für unsere Hörer da draußen wäre an der Stelle zum Beispiel interessant, was für einen Stil du zeichnest.
5: Ja, eher so im Kawaii-Stil, also ähm, viel mit niedlichen Tierchen, momentan ganz viel Aquarell seit letztem Jahr. Ich habe 2018 jetzt damit angefangen und ähm, kommt auch ganz gut an, auch auf der Comic-Con hier. Also äh, es ist überraschend.
2: Und wie bist du dazu gekommen, Kunst zu machen, kreativ
5: zu werden? Das hat eigentlich schon damals angefangen, in der Grundschule, wie bei vielen wahrscheinlich, dass die Leidenschaft fürs Zeichnen, die man halt immer mit, mit nach Hause genommen hat, auch aus dem Kunstunterricht, und ähm, ich habe schon damals winzige Tierchen gezeichnet. Ins Schulheft? Schule, damals? Auch.
2: Meine Hefte sahen schrecklich aus. Der ganze Sand, immer die Kladde war immer komplett voll mit irgendwelchen Sachen. Ich habe auch wahnsinnig gerne Augen gezeichnet, ich muss auch. ich sagen. Warum? Ich habe immer Au ein Auge, aber nur immer. Ja, das konnte ich. Und das sah immer toll aus. Und dann, wenn man das zweite machen wollte, war es zu groß oder zu klein oder hatte <lacht> also die falsche
4: Wurf?
5: ja auch beide, beide Kreise erst zeichnen und dann von den Proportionen her. Also so mache ich das zumindest. Wenn ich nicht mehr Punktaugen zeichnen würde. Wurdest du
3: schon mal, weil das ist, kommt tatsächlich häufiger vor, als man denkt, wurdest du schon mal beklaut? Also, dass, dass jemand deine Bilder zum Beispiel benutzt hat einfach oder gesagt, das wäre
5: seins? Oder... Tatsächlich noch gar nicht. Ich habe nur erlebt, dass ohne meine Zustimmung das nochmal repostet wurde, aber ich habe das dann auch später selber gefunden, weil ich dementsprechend auch getaggt wurde. Äh, manche fragen auch nach, äh, ist sehr nett, aber ähm, so wirklich habe ich das noch nicht mitbekommen. Das kann immer sein natürlich, dass... Besser, ja, ja, das kann natürlich sein, ähm, bei vielen Großen, die bekommen das natürlich auch zugetragen. Also da wird dann gesagt, hey, dein Bild ist da und da zu finden. Aber ich glaube, gerade als kleinere Künstler findet man das dann wahrscheinlich nicht, wenn dem so wäre. Also, aber in der Regel werde ich immer gefragt.
2: Das ist sehr löblich und spricht für deine ja. Fans. Wie unterhältst du denn deine Fans gern? Wir haben Ende des Jahres ein Thema, das heißt We Love to Entertain You und uns würde interessieren, wie machen das eigentlich Künstler? Können wir entertainen, obwohl wir eigentlich nur zeichnen?
5: Ich glaube, bei mir ist es eher weniger Entertainment. Ich ähm ich lade einfach meine, meine Bilder mal hoch. Work in progress eher ungern, weil ich das auch. Ähm, mich, mich stört es selber, wenn ich auf, auf Seiten raufgehe und äh, dort sehe ich erstmal zehnmal zehn zehn das gleiche Bild und ähm, nichts weiter dazu. Ja. Ähm, aber ich, äh, ich versuche halt meine Galerie reinzuhalten. Also meine Art der Unterhaltung ist, denke ich mal, man kommt auf die Seite rauf und ähm, man hat dann auch. Also man sieht dann gleich diese fertige äh, Galerie praktisch. Äh, Nichtsdestotrotz, ich bin auch ein Fan von Rock in Progress oder gerade bei YouTube äh, gucke ich auch ganz gerne zu, wie so Bilder entstehen, ähm, aber bei mir eher weniger, also ich, ich versuchte halt eher Comics zu zeichnen oder, also so als Nebenprojekt.
3: Äh, hattest du schon mal Kreativs, also quasi Phasen, in denen du nicht so kreativ warst und wenn ja, wie bist du sie losgeworden wieder?
5: Also ich hatte eine große Kreativphase, die hielt zwei Jahre lang an. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, aus welchem Jahr. Ich habe... Oh, dein Arm schon Ja, zwei Jahre, lang hatte ich diese <lacht> zwei Jahre lang hatte ich diese Kreativphase. Und ähm, das, das war wirklich, also wirklich hart. Man hat gezeichnet und absolut nichts hinbekommen. Und ähm, äh, ich habe dann angefangen. Ich habe mir gesagt, okay, ich möchte wieder reinkommen. Ich habe ein Buch geschrieben. Oh. Ja, ähm, ein, was ich jetzt eher ungern zeige, also ich habe es nicht auf jedem Event bei, weil es eher so 2005, genau 2015 war es. Und ähm, mit, dieses Buch hat mir aber geholfen, aus dieser Kreativphase raus, rauszukommen, weil es hat sich zwar mit etwas Kreativem befasst, also mit dem Schreiben, ähm, aber ich habe nur einen geringen Anteil an Illustrationen in diesem Buch, was mir natürlich auch geholfen hat, ähm, überhaupt wieder ins Zeichen reinzukommen und äh, ich glaube, das Beste beim Kreativ ist einfach, ähm, sich mit anderen Dingen zu befassen ähm, ja, ma manchmal habe ich immer noch so ein paar kleine Phasen die halten dann aber meistens nur so zwei Wochen an, äh, einfach um sich selbst kümmern, bei mir ist es zum Beispiel mal der Kakao der mich aufmuntert oder Tee ähm, Spaziergänge einfach die, die Dinge ähm, besser, besser wahrnehmen, also äh, intensiver wahrnehmen auch und sich, sich um sich selbst kümmern. Ja, das Klingt auch. nach einem sehr
3: guten Prinzip, ja, auf jeden Fall. Ich frage mich, ob das nicht eigentlich bei jedem kreativ oder bei jedem, der eins halt hat, helfen würde, sich wieder um sich selbst zu kümmern. Weil, wie soll man kreativ sein, wenn man einfach nur total gestresst ist und eigentlich nur noch so alles in roboterhaft erledigt quasi, ja. Und dann haben
2: wir noch die letzte große Frage. kreatives Chaos oder ganz straight organisiert?
5: kreatives Chaos. Ja, es, das es, es ist immer so unangenehm, wenn wir Besuch kommen. Wir sind nämlich noch momentan im Umbau von unserem Haus und ähm, da teile ich mir praktisch in der Küche arbeite ich momentan und ähm, ich koche auch sehr gern. Das heißt, es sieht in beiden Bereichen der Küche furchtbar aus. Und ähm, der Geschirrspüler rettet es aber noch. <lacht> ja, und ähm, da haben also es ist sehr unangenehm. Wenn ich weiß, dass ich Besuch bekomme, wird schnell alles zusammenge zusammengekramt, alles in eine Kiste und dann weg damit, so gut es geht.
2: Ihr habt bestimmt ein Zimmer mehr, von dem ihr behauptet, ihr hättet es nicht, nur um da dann immer alles reinzuschieben. Wenn Besuch kommt, Tür zu, Tapete drüber, damit es keiner
5: sieht. Später auf jeden Fall, das nennt sich dann Dachboden. Mit Dachfenster zeichnet es sich dann auch besser.
2: Also, uns hat es sehr gefreut,
5: uns mit dir zu unterhalten, meine Liebe. Ähm, wir werden gleich noch ein schönes Foto machen. Vielen Dank für das Interview. Dankeschön. Ihr seid auch sehr, sehr nett und ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dich wiederzusehen. Juhu!
1: <lacht> Na, hört sich doch alles prima an. Ist doch mhm. schon interessant. Das nächste Interview wurde geführt mit Ralf David.
0: Mhm, der Ralf. Endlich mal ein vernünftiger Mensch hier, wa? Endlich mal eine Männerquote finde ich gut.
1: <lacht> und, und was macht der so?
0: Der ist so ein Sprecher, weißt du, so wie ich jetzt.
1: Ach, aber ein Synchronsprecher.
0: Ja, kennt er vielleicht äh, hier okay. Luke, Luke Cage.
1: Ah, okay, Luke. Luke Cage. Na gut, na dann viel Spaß mit Ralph David als Luke Cage.
2: Ralf, super, dass du
1: da bist und dass du
2: für uns für ein Interview zur Verfügung stehst. Ja. Wie gefällt es dir auf der Comic-Con bisher?
6: Äh, sehr schön. Ich mag das. Das sind alles äh, herrlich, sympathische, durchgeknallte äh, Menschen hier, die sich alle fühlen wie in ihrem eigenen Spielzimmer. Ja. Keiner will dem anderen irgendwas Böses. Alle sind frei in dem, was sie sein wollen. Und das finde ich sehr, sehr inspirierend.
2: Das stimmt. Ähm, ist das deine erste Comic-Con oder hast du schon ein bisschen Erfahrung?
6: Nein, es ist die vierte mittlerweile. Es ist die zweite jetzt hier in Berlin. Mhm zwischen äh, zwischendurch war ich einmal noch in Dortmund und dann war ich noch einmal Science Fiction for Charity. Oh, die gab es auch. Es geht ja der ganze Erlös an, an die Kinderkrebshilfe. Da war ich auch schon dabei. Und es war immer schön, mit den Fans da zusammenzukommen, Fotos zu machen, ja, sich ja. auszutauschen. Ja.
2: Wir haben, wir haben äh, beim Recherchieren über dich festgestellt, dass du ja auch ziemlich viel kreativ unterwegs bist und gar nicht nur Synchronsprecher. Was treibst du eigentlich alles?
6: Naja, was... Das Beste ist, wenn, wenn du als Schauspieler äh, möglichst dein ganzes äh, Repertoire ausleben kannst, was ich glücklicherweise darf. Ich darf Musical machen, ich, äh, ich stehe auf der Theaterbühne, ich äh, drehe sehr viel, mache dann noch Synchron und äh, höre... Hörspiel, Hörbuch ist nicht so ganz mein Ding. Das wurde mir schon mal angetragen, aber da muss ich die ganzen Schwarten ja vorher gelesen haben. Das ist mir zu anstrengend, muss ich sagen. Das, sind das können andere Leute, glaube ich, auch besser.
2: Das interessiert uns natürlich sehr, weil wir beide auch Autorinnen sind und nicht nur Podcaster.
6: Also ich habe es bisher noch nicht, ich, doch, ich habe es einmal gemacht, aber es war schon ein Riesenhaufen Arbeit. Also ähm, Vielleicht gehe ich in Zukunft mal in die Richtung und mache ein Hörbuch. Es wär, das muss was Schönes sein, auf jeden Fall.
2: Wir können dir gerne unsere Bücher zu Verfügung stellen, zum Ausprobieren. Ja, das klingt
6: doch gut, dann haben wir schon mal einen Deal.
2: <lacht> ähm, was von all dem machst du denn am liebsten? Auf der Bühne stehen oder
4: Musical? Oder? Ich will
6: sehr gerne, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das ein sehr technischer Aspekt ist. Äh, auf der Bühne kannst du ja dich ausleben, du musst dich nicht irgendwie an irgendwelche Choreografien oder irgendwas halten. Also, also du musst jetzt nicht dort stehen und das ja. machen und sagen, beim Film musst du das schon relativ exakt machen. Und du musst dich dann in gewisser Weise drehen und du musst mit der Kamera umgehen können auch letzten Endes. Und das, ich mag diesen technischen Aspekt und im Synchron ist ja nur Technik quasi, weil du hast ja deinen Körper nicht. Du kannst ihn zwar auch in gewisser Weise einsetzen, aber ähm, das Liebste ist mir wirklich vor der Kamera zu stehen.
2: Klar. Mal, wenn du so kreativ bist, bist du ja kreatives Chaos oder bist du ein organisierter Typ, der so straight seine Ordnung braucht?
6: Da muss ich Goethe zitieren. Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust. Ich kann, <lacht> ich kann unglaublich chaotisch sein. Und wenn ich mich dann aber durchringe, es ordentlich zu machen, bin ich überpenibel. Das ist schon etwas schwierig, ja. Erst recht, wenn man mit mir zusammenlebt, habe ich mir sagen lassen. <lacht>
2: Das heißt, du hast eine glückliche Familie und ein normales Alltagsleben, wenn du nicht gerade Filme machst, oder?
6: Ja, muss ich sagen. Also ich bin glücklich mit meiner Familie. den Rest musst du meine Familie fragen.
2: <lacht> genau.
7: Wie glücklich sind die, kann ich die fragen. Okay.
3: Was haben wir schön? Schönes? Möchtest du noch eine Frage raushauen? Die, die wichtigsten waren jetzt, glaube ich, schon. Aber äh, wie unterhältst du denn deine Fans? Hast du da irgendwas, was du gerne für die das machst? Oder?
1: Ja, genau.
6: Äh, einfach der Kontakt, einfach bloß ein ganz normales Gespräch, das ist schon toll. Und, und äh, das Lustige gerade hier auf der Comic-Con ist, die kommen wirklich zu dir, wenn sie wirklich wissen, was du gemacht hast. Mhm. Und wenn sie dann kommen, sie wissen auch wirklich alles, was du gemacht hast, da bist du manchmal selbst noch aufgeschmissen. Ach, das habe ich gemacht, das ist ja spannend. Ähm, ja, aber wirklich, das ist eine große Wertschätzung, die einem hier mhm. entgegengebracht wird. Und ich habe vorhin schon The Revenant, da hat jemand so ein großes, das ist so groß wie, wie, wie eine Schallplatte, eine DVD gebracht. Wie, wie eine Schallplatte war die verpackt, das ist so eine DVD-Platte oder sowas, kannte ich gar nicht. Und der hat sich ganz groß da was draufschreiben lassen und dann hat er noch ein Foto ausgedruckt und so weiter. Und der war glückselig wie ein Schuljunge und das ist einfach toll. Ja. Auch das Wiedersehen von vielen Ausstellern, die hier wieder sind, ist immer ein großes Hallo.
4: Ja.
3: Eine Frage hätte ich denn noch. Hattest du schon mal so Probleme mit der Kreativität, also quasi, quasi ein Kreativ? Und äh, was hast du dann dagegen gemacht?
6: Naja, ich habe als Kind schon immer sehr viel gezeichnet und ich äh, wusste auch, dass ich unbedingt Schauspieler werden möchte. Also dafür muss man geboren sein oder es geht nicht. Also das ja. Künstlerische muss einfach da sein. Und da gibt es unglaublich viele Tiefs. Erst recht, wenn du... Du musst ja als Schauspieler auch oftmals in Vorleistung gehen heutzutage und dann kommen Gagen nicht und äh, es gibt sehr viele Tiefs und es gibt auch Ablehnungen, du gehst zum Casting, wirst nicht genommen und das gibt es sehr viel. Manchmal trifft es dich harter, manchmal weniger, aber wenn man für den Job brennt, dann sind die Hochs extrem hoch und die Tiefs extrem tief. Aber man lernt mit der Zeit da, Versuch, man versucht da irgendwie so ein Mittelding zu finden, je älter man wird und ich persönlich reg mich dann auf, je älter ich werde, dass ich mich dann doch manchmal noch so aufrege, obwohl ich es einfach mittlerweile besser wissen müsste. Und dann ärgere ich mich mehr über mich. So, und das sind so die, die Tiefs, die es gibt, aber äh, es ist alles relativ. Es ist, ist schlimmer, glaube ich, wenn man... Bettpfannen lernen muss und äh, nachts da aufstehen muss und äh, angeschrien wird von äh, Leuten, die dement sind oder irgend sowas. Ja. Also wenn man das jetzt in der Form sagen darf, es gibt wesentlich schlimmere Berufe als meinen und äh, natürlich hat jeder sein Päckchen zu tragen, aber ich finde, ähm, ich bin da noch ganz gut dran. Ich muss nicht früh morgens in die Fabrik um 5 Uhr. Also ja,
3: ist auch eine gute Einstellung, finde ich, die auch gegen sowas helfen kann. Geht mir jedenfalls so. Ja, absolut. Also
6: absolut. Die schönen Dinge sind dann extrem schön und die negativen, ja, mein Gott, ja. da müssen wir alle durch.
1: Ah, das nächste Interview kenne ich, wa? Also, ihr habt da die pixie Cools interviewt. Das ist doch meine Schwester.
0: Ja, und weißt war was ich da vor gut fand? Was? Dass ich mir was schnorren konnte.
1: Du hast dir was geschnorrt? Ja,
0: hörst du denn?
1: Na, da bin ich ja gespannt. Ja,
0: krieg von dir eigentlich auch schenke?
1: Immer, Schnuffel.
0: Gut, ich bin hier gespannt. Musst du posten dann.
1: Ähm... Aber hast du doch schon Schnuffel, du hast doch schon Geschenke von mir bekommen.
0: Das zählt nicht.
1: Nee. Hier ist bei uns jetzt Pixie Cold und wir freuen uns damit, den dritten
3: Jüdige bei uns begrüßen zu dürfen. Jetzt ja, ganz einfach, wir können einfach nicht genug kriegen.
7: Ja, diese Kreativfamilie ist ganz schlimm, da sind so viele. Was schreibst du denn hier auf der Comic Con? Ich verkaufe meine ganzen Produkte, die ich über das ganze Jahr so ja, produziert habe und gezeichnet habe. Genau. Was ist denn das? Was zeichnest du denn? Oh, also eigentlich unterschiedliche Sachen, aber ich habe mich die letzten zwei Jahre so ein bisschen festgelegt auf Tierporträts ähm, in so ja, verschiedenen Farben. Und habe aber angefangen mit Porträts. Hm? Aber nicht so klassische Porträts, sondern halt schon auch immer so ein bisschen in die abstrakte Richtung. Hm? Spannend.
2: Ich liebe ja deine Tierporträts.
3: Ja, die intensiven Farben finde ich immer so schön. Ja, ich mag einfach sowohl bei Jonas als auch
2: bei dir diesen Fantasy-Aspekt so herrlich. Und ihr habt beide nochmal so einen ganz eigenen Stil und trotzdem, ich mag beides so sehr. Fina natürlich auch. <lacht> Wie war denn dein Weg zum Künstler?
7: Wie bist du denn dazu gekommen? Ah, Das ist ein bisschen komplizierter gewesen. Eigentlich habe ich nicht so unbedingt darüber nachgedacht oder das als meinen Plan gehabt, Künstler zu werden, sondern ähm, hatte eine Ausbildung zur Modeschneiderin angefangen, war davor aber eine Zeit lang auf der Straße, weil ich nicht so sicher war, in welche Richtung ich überhaupt gehen möchte als Mensch. Und ähm hab dann während, des, äh, während der Ausbildung halt gemerkt, dass mir das Zeichnen halt besser gelegen hat als äh, das Nähen. <lacht> und hab's dann abgebrochen und hab dann wirklich halt äh, angefangen zu zeichnen, auf der Win Art meine Bilder hochgeladen. Ja, und so lief das dann irgendwann an. Mhm. Wäre denn das dann eine Idee, das beides zu kombinieren und zu sagen, ich mache meine Mischung drauf? Wäre natürlich super spannend, obwohl ich ähm, eigentlich das auch so ein bisschen jetzt verwirkliche, indem ich so meine eigenen Klamottenkollektionen rausgebracht habe. Nur selber nähen, ich glaube, den Stress, den, glaube ich, kann ich mir nicht mehr antun. Das ist echt komplizierter, als man denkt. Da bin ich mir sicher. Meine Oma war Schneiderin, ja. Haar. <lacht> <lacht> Aber
2: vielleicht findest du ja jemanden, der das für dich übernimmt, so dass du nur ganz gestylt und entspannt da so ein paar Skizzen hinwirfst und dann sagst du so mach was draus. Ja, ich
3: habe meine Hündin mein Geschirr genäht und ich... Würde da auch nicht in Massenproduktion gehen, das hat so lange gedauert. Ja, das
7: Kunden, also Ja, also. <lacht> und da findet oh, man kaum Geschirre. Ja. ja. <lacht> Vielleicht überlege ich es mir noch. Ja. Tauschen. <lacht> genau, genau, genau. Ja, genau.
2: Also wir merken, wir sind gerade auf den
7: Hund gekommen. Ja. Ja, auf zwei. <lacht> <lacht> Fotos nachher. <lacht> okay, gerne. <lacht> Wurdest du auch schon beklaut, was deine Kunst angeht? Oh. Massenweise, leider. Oh. Also das ist wirklich krass, weil Jonas halt schon in Japan war, ich noch nicht oder in China auch und er meinte halt, Svenja, unsere Sachen werden da an, ich weiß nicht, hier jeden dritten Shop und Stand verkauft, gerade auch an den großen Marktplätzen und so, das ist, ja, das ist leider, wir glauben, es war eine Firma, mit der wir zusammengearbeitet haben, die haben halt unsere hochauflösenden Designs damals gekauft und haben sich einen Monat später nicht mehr gemeldet und ab dem Zeitpunkt war, das war eine chinesische Firma, ab dem Zeitpunkt war Alibaba komplett voll mit unseren Sachen und dann halt auch hochauflösend, ne? mega fies. Und hast du vor, da irgendwas gegen zu machen? Oder hast du überhaupt eine Idee, wie man dagegen im Ausland, das ist ja ein bisschen schwieriger vorgehen kann? Ja, also in China und Japan zu klagen, ist halt sehr kompliziert. Du brauchst halt jemanden, der dort vor Ort halt als dein Anwalt agiert. Und dadurch, dass es halt überall, es ist ja nicht eine Firma oder so, sondern tausende Shops, ne? auch Amazon, ist es halt sehr umfangreich. Aber Jonas hat jetzt angefangen, äh, oder ist auf der Suche nach einem guten Anwalt, glaube ich. Und ich, in der Zukunft denke ich schon, dass wir uns da ganz äh, ja, fixiert, fixiert äh, drum kümmern werden. Hattest du schon mal kreativs äh, und wie bist du sie losgeworden, falls Kreatives ja? Sind äh, kreative Depressionen? Also, zu sagen, Beispiel, so
2: Artblock. Also ich muss
7: ganz ehrlich zugeben, den schlimmsten Artblock hatte ich jetzt dieses Jahr. Ich habe glaube ich, also normalerweise schaffe ich im Jahr so um die 40, 50, 60 Bilder zu malen und dieses Jahr habe ich vielleicht fünf. Und ich habe, glaube ich, drei Monate jetzt nicht gemalt. Also, ich jetzt, bin, stecke leider genau jetzt in einem Kreativ. Nein, oh <lacht> ich auch das, das
3: ganze Jahr übrigens schon oh, fast. Ja, das
7: ist so schlimm. Ich weiß auch irgendwie nicht so richtig, wie ich da rauskomme. Aber Hast ja. du denn, wenn du, hattest du wahrscheinlich, so wie wir alle, auch schon vorher schon mal. Wie hat es denn da geklappt? Vielleicht hilft dir das ja. Also, da waren die Zeiten nicht so lang. Also, jetzt ist halt wirklich so drei, vier Monate schon. Ähm, und, aber ich habe auch das Gefühl gehabt, ich nehme die Auszeit auch so ein bisschen, es lief halt auch äh, über einen Online-Shop alles gut, also ich konnte jetzt auch sagen, ich mache mal ein bisschen Pause ähm, und sonst... Hat eigentlich immer am besten geholfen, wenn man Existenzängste bekommen hat. Also wenn man keine Miete mehr bezahlen konnte. Auf einmal hatte ich die besten Ideen. Malerisch, komischerweise. Hat immer gut ah, funktioniert. Ja. Das ist voll lustig. Das erinnert mich daran. Ich habe mal einen Schreibratgeber gelesen, wie man gute Krimis schreibt.
2: Und da war eine Frage, die er beantworten sollte, wie er es denn schafft, dann... Ähm, einen guten Krimi zu entwickeln und den dann auch fertig zu kriegen und durchzuziehen. Und dann meinte er so, das ist ganz
7: einfach. Wenn das Konto gegen null ja. geht, dann ja. ist die Motivation das plötzlich viel höher. Ja. So. Ist, so.
5: ist mir auch schon passiert, dass, dass ich dann schneller ich arbeiten konnte. Aber manchmal, ja.
7: Ich glaube, manchmal kann es auch passieren, dass dann vielleicht nicht so unbedingt Ideen kommen. es kommt, glaube ich, immer drauf an. So, weil zu viel Druck äh, erzeugt manchmal auch nicht so die, den schönsten Vibe, ne? Ja, kenne ich auch. Da ja. kann es auch erst
3: recht passieren, dass man dann gar nichts mehr schafft. Also mir geht so... Ja, das ist auch noch mal interessant.
7: Wie organisierst du dich? Kreatives Chaos oder Ordnung? Oh. Bist du mehr so Mon? Also ich war sehr chaotisch, muss ich zugeben, aber ich habe gemerkt, über die letzten Jahre, dass äh, organ organisiert zu sein mir unheimlich hilft, äh, ruhig zu sein, irgendwie ne, innerlich. Und jetzt bin ich schon fast ein bisschen perfektionistisch manchmal. Ja, also es geht beides, es lebt auch beides nebeneinander, Chaos und Ordnung, aber was meinen Job angeht und meinen äh, Online-Job, das alles ganz kategorisiert und äh, geordnet, ja. Hm. Da fühle ich mich sehr angesprochen, ja. Ich finde nicht so, dass sie nicht chaotisch sein könnte, aber manche Sachen müssen eben auch so... Mein Mahlzimmer ist chaotisch, meistens, und da liegt viel auf dem Tisch rum, und da muss ich immer alles freiräumen, bevor ich wieder was Neues anfange. Aber so mein Arbeitsraum, wo dann alles eingepackt wird, da ist halt dann genau sortiert und ja. wo ich alles finde.
2: Ja, dann haben wir auch nur noch eine. Haben wir noch eine? Ah, ja. Äh, wir wollen nämlich wissen, wie unterhältst du deine Fans am liebsten? Also heutzutage muss man sich ja auch immer selber verkaufen
7: und... Äh, was ist der Teil am Entertainment, der dir Spaß macht? Oh, das ist echt schwierig, weil ich gerade auch jetzt die letzten Monate, wo ich den Artblock hatte, ähm, auch gemerkt habe, dass mir das Posten auf Instagram nicht so unbedingt gefällt. Also Ich habe jetzt, glaube ich, zwei Monate nichts mehr in meinem Feed gepostet und <lacht> sehr spärliche äh, Stories gemacht. Ähm, ich glaube... Der Künstler, äh, die, die Fans oder die Leute, die die Kunst gut finden, sind angesprochen von Authentizität. Und ich glaube, wenn man einfach offen auch mal sagt, ich kann gerade nicht und Leute, ich, ich hoffe, ihr könnt auf mich warten, ich brauche eine Auszeit. Ich glaube, das mögen die Leute und die warten dann auch. Ne? Und ja, weiß nicht, dann vielleicht über Bilder, genau. Also authentisch sein und äh, einfach zeigen, was man kann. <lacht> Haben wir noch was Schönes
2: oder bist du zufrieden? Tonmeister.
0: Ja, ich hätte nur eine Frage krieg was geschenkt.
7: Das war wieder klar. Natürlich, alle, die über 10 Euro bei mir am Stand einkaufen bekommen, eine Gratis-Postkarte. Also uh. Schnuffel, du natürlich auch, obwohl du nichts gekauft hast. Du Schnorrer, du.
0: Oh, das finde ich gut. Danke. Wa?
1: Bitte. Schmarotzer.
7: Und dann wieder eine Gehaltserhöhung
1: haben wollen. Ne? Ja, wie war, wie fandst du das Gespräch mit meiner Schwester Schnuffel?
0: Ich fand das gut und ich habe auch hier Schenkel gekriegt.
1: Ja, somit kann man nicht immer gut bestechen. Ja. Das nächste Interview habt ihr mit Christopher Larkin gehabt. Äh, Christopher Larkin, wer ist denn das?
0: Sag mal, kriegst du keine Serien oder was?
1: Naja, nicht so viel Zeit. Ah ja,
0: damit reden sie sich alle aus, wa? Aber ich sag ah. dir mal, das ist von so Hundred.
1: Ah, das Lil ist doch super Fan gewesen von das kommt er
0: aus dem Weltraum
1: okay, verstehe. Und
0: so, die Lassen. Der hatte da so ein T-Shirt, da durften alle rufschreiben, mussten so ja, weißt du?
1: Durftest du auch schnüffeln?
0: Ja, ich hätte dir aber ich habe Lilith vorgelassen.
1: Weil du keine Arme hast, oder?
0: Ja, das schreibt sie immer schlecht.
1: Ja, verstehe. Na gut, na, aber hören wir mal rein ins äh, Interview, ich bin total gespannt.
2: Hi Christopher, it's really nice to meet you. So, are you enjoying the Comic-Con?
8: I mean, I've been here for one hour, but it's been a great hour. Best hour of my life.
2: <laughs> Your first Comic Con?
8: No, first time in Berlin then. So, where were you before? I slept in the Moscow airport last night. <laughs> so, Moscow. Like, what cons have I been to before or just what? Yeah,
2: Comic Con conventions before.
8: Oh, I guess uh, last year there were a bunch in Europe. We were in Warsaw mm -hmm. and Dusseldorf and Munich and Amsterdam. There were a oh. lot. It was amazing.
2: So you got the whole Comic-Con Germany thing here. So. Yes. <laughs> What do you
8: guys think of Berlin? Do you think it's compared um, to Munich and Düsseldorf?
2: Uh, um I was in Dortmund before in Dortmund, okay. and in Stuttgart. Okay. And um, I like all three of them. I think Berlin is more smaller, it's more private than the like other that, ones, yeah. you know?
3: So. <laughs> For me, it's my first Comic-Con, so, oh, so cool. <laughs> yeah. she's a little bit overloaded. Like, <laughs> no, there's a
8: lot. I've never, I've never been to one that has like multiple rooms. Like This one has multiple stages. It's crazy. Yeah.
3: <laughs> so, um, let's talk
2: about your acting. Um, how do you became an actor and why?
8: Uh, I did a play when I was 12 years old, and Very it's a really boring scary. story. And after that, everything just naturally progressed. I just did play, after play, after play, and now I'm almost 32 years old.
2: <laughs> yeah, that means uh, you already knew so early that you want to be an actor, and you are working hard for it. It, it sounds like you are really an organized person, and not so much a creative chaos, or...?
8: <laughs> I try to be organized. It's mostly chaos, though. In my <laughs> life and in the art. It's all chaos.
3: <laughs> like, yeah. like me. Yeah. <laughs> um, <laughs> and did you already had problems with being creative and if yes, uh, what... what do you do yeah. to get rid of it, of the problems, to
2: get more creative, get into your old?
8: Oh, I think there are always problems. I, I'm always finding, um, it's tough to always stay creative and to stay on. So for me, I try to have a regimen like a schedule. Mm -hmm. So I try to be creative like every day. Like for me making music, I try to write songs mm -hmm. every day and it usually fails and I'm, they're usually bad but if i keep it every day then usually something good will come out of it eventually
4: so,
2: so I do, doing awesome music and things like this and not only uh, acting creative chaos, creative chaos.
3: <laughs> yeah. yeah we are creative chaos too yeah.
8: awesome
2: awesome um and why do you um sign t-shirts or why do you ask your friends to sign them
8: oh it's my way to remember uh it's pretty hard to forget when you've got everyone's name Attached to a shirt that I wear to bed at night. So, uh, yeah.
2: It's a pretty nice idea, I think. Thank you a lot for this little interview. Have a beautiful day. Enjoy the Comic Con.
8: Thank you very much. Nice meeting you guys. <lacht>
1: Thank you. Bye. Jetzt kommen wir nämlich von Christopher auf Christian. Christian Zeiger. Erklär mir mal, wer das. ist.
0: Na, dit ist auch wieder so in der Vieh-Gewisse. Also ein Mikro. Naja, ist jetzt kein Laufen, das Mikro. Aber er spricht immer in so was wie Mischrin.
1: Ah, einen Synchronsprecher. Genau. Ah, also genau wie der Ralf David.
0: Genau so <lacht> ist es. Und der hier, der jetzt hier kommt, der äh, spricht auch den Spider-Mailen.
1: Der spider den alten oder den neuen?
0: Ich glaube, den neuen.
1: Das ist ja cool. Dann bin ich gespannt. Lass uns reinhören. Ja. Juhu, und wir haben schon wieder
2: einen neuen Gast hier und äh, können Fragen stellen darüber, wie das so ist, Synchronsprecher zu sein. Sehr faszinierend. Ähm, schön, dass du da bist.
9: Ja, freut mich auch, dass ihr Interesse an mir habt. <lacht> du hast schon gesagt, das macht dir Spaß hier auf der Comic Con, alle sind gut drauf. Was war das schönste Erlebnis hier? Ähm, das schönste war, dass mir jemand einen Ramune gebracht hat. Also dieses asiatische Getränk, dieses japanische Getränk. Mhm. Und ich liebe die Teile, aber ich okay. war halt hier total beschäftigt gerade. Ja. Und dann waren die so süß und haben gesagt, warte, wir holen dir eins. Und ich gesagt, nein, nein, lass das mal stecken, oh. lass mal stecken. Und dann sind die eine halbe Stunde später, weil du stehst ja da auch angekommen und haben einen Ramune gebracht.
0: Oh.
9: Ja.
3: Das ist ein Carpa-Au-Moment, oder? Ja. Wir haben immer so Carpa-Or-Moments, wo wir so oh, machen. <lacht>
9: ähm,
3: Kawaii. <dann> definitiv auch.
2: <lacht> ähm, wie wie sieht es aus? Wie bist du dazu gekommen, Synchronsprecher zu werden? Und ist das alles, was du machst, oder bist du noch kreativ?
4: <lacht> ähm,
9: ja, ich kann es verstehen. Also tatsächlich, der, der Job kann denn ja teilweise auffressen. Und wenn du gut zu tun hast, toi toi toi, dann hast du auch keine Freizeit mehr. Aber das ist ja dann, die Arbeit macht es ja dann umso schöner, die Arbeit zu machen. Äh, wie bin ich dazu gekommen? Ich äh, versuche das kurz zu fassen, die Story ist tatsächlich ein bisschen länger, ähm, ich, ich komme aus Potsdam, da gibt es einen Filmpark und äh, das ist Punkt 1, den ihr wissen müsst, Punkt 2, meine Familie wollte unbedingt, dass ich ein Instrument lerne, also hat sie mich damals in die Musikschule geschickt, äh, in der ich dann erst Saxophon und dann Klavier gelernt habe, Saxophon, ich habe Babyhände, deshalb kann ich kein Saxophon, musste ich Klavier Club. spielen, oder? Ja. Babyhändeclub, <lacht> Kapo, oooohh, ich
8: du da bist du dann halb mit das drauf, Instagram ist doch
9: nice, ja, ähm, und äh, es gab anscheinend eine Geburtenflaute oder irgendeinen Rückgang in Ende der 90er Jahre und dann kamen die halt in kreativ schaffende Berufe, sag ich mal, auch die Musikschule und haben dann die Leiterin der Musikschule, Frau Morgenstern die äh, eine Mutter von Friedel und äh, Lydia Morgenstern, die ihr zum Beispiel auch in äh, 13 Reasons Why hören könnt und äh, so ähm, gefragt, ob die vielleicht guten Nachwuchs hat und Frau Morgenstern war so nett zu sagen, ja der Christian, der spricht ganz gut artikuliert und ähm, das war meiner Familie scheinbar wichtig, mich so aufzuziehen <lacht> und dann sind wir zusammen äh, mit, mit der Mama und den beiden Töchtern zum Casting gegangen in den Filmpark und das hat gefruchtet und dann habe ich äh, basierend darauf immer weitere Jobs bekommen, damals war ich sechs oder sieben oder so, und jetzt, wow. jetzt 27 und äh, macht das dementsprechend lange. Ja. Ähm, der zweite Teil der Frage, ich mache also, ich bin nebenbei natürlich kreativ schaffend. Ich, <lacht> ich mache, nein, also ich glaube, die, ich, es gibt kaum jemanden in unserem Beruf, der nicht nebenbei noch mindestens Musik oder eine Hörspiel schreibt, oder nicht noch in irgendeiner Band musiziert, oder fotografiert, oder tanzt, oder so. Ich also, glaub,
2: sogar Musik ist ganz sinnvoll, ne, für euch Synchronsprecher, ja. weil auch mal was reingesungen wird, vielleicht, ja. oder so.
9: Absolut, also, es, ab Verbreitert das Repertoire natürlich, das du anbieten kannst. Ähm, abgesehen davon, dass ich zurzeit wahnsinnig viel arbeite, habe ich eine Zeit lang mein eigenes kleines Tabletop-Brettspiel <lacht> gemacht. Ja, weil ich, ich zeichne auch total begeistert gerne, habe damals auch im Tattoo-Studio und so gearbeitet, als, ja, aber nur als Illustrator. Ich habe niemanden gepokt. So, ähm, und äh, das habe ich ein bisschen weiter verfolgt. Das müsste ich mal wieder ein bisschen antreiben. Die nette Dame, die ihr da draußen gesehen habt, Birte Baumgart, auch eine ganz tolle Sprecherin und Regisseurin, mhm. wirklich eine ganz fantastische und meine beste Freundin. Oh. Ähm, und nur zur Begleitung hier, ja, oder? Sie steht nicht mit drauf, oder? Ähm, nein, sie ist auf meiner gästeliste Aber du meinst hier im Panel? Ja. Nee, also bestimmt irgendwann. Sie hat auch große Filme schon gemacht und große Sachen schon gemacht. Aber ich glaube, in dem Fall comicmäßig ist sie noch nicht so integriert, wenn sie auch der größte Spider-Man-Fan auf der Welt ist. Oh. Ähm, und ähm, mit ihr zusammen versuche ich gerade auch so ein kleines Spiel illustratorisch auf die Beine zu stellen und abgesehen davon, Nein. sie ist zum Beispiel auch Sängerin, versuchen wir ab und zu mal ein bisschen Musik zu machen und sei es zum Karaoke gehen, halt einfach so ein bisschen, ich glaube das ist auch in eurem Sinne das, was, was ich so verstanden habe, einfach dem Leben so ein bisschen kreativen Input noch zu geben, so ein ja, bisschen genau. Impuls noch zu haben, um sich auszuleben, das ist wahnsinnig das wichtig.
3: Zeichnet, yeah. hilft es auch mal wieder besser zu singen oder keine Ahnung. Ich yeah. finde,
9: es gibt immer Input wieder für was anderes. Yeah. Ja. Und da, und da, würde ich, unterschreibe ich total, was du gesagt hast. Es ist, wir, wir haben ja nun einen wahnsinnig kreativen Beruf, aber trotzdem gibt es noch andere kreative Baustellen, die der Kopf ja trotzdem verarbeitet mhm. und das Herz verarbeiten möchte und das ist ganz schön, dass wir aufgrund unserer relativ freien Jobzeit das noch okay. unterbringen können, wenn wir sie dann haben. Wenn okay. wir sie nicht ja. haben, ist es ein bisschen schwierig.
2: Ja. Ja, aber es ist natürlich auch schön, wenn viele Aufträge da sind.
9: Gibt es irgendwas, was bei dir in den Startlöchern steht? Ha!
7: Also. <lacht> Oder auch ganz viel?
9: Ja. <lacht> 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 Verträge der Geheimhaltung. <lacht> äh, äh, tatsächlich, ich darf euch ja nicht so viel sagen. Ich, ganz ehrlich, ich, wie alle anderen freischaffenden Filmschaffenden unterschreibe ich Verträge, in denen ich euch nicht so viel preisgeben darf. Was ich ja. euch sagen kann ist, seit zwei Tagen ist raus, dass, nee, seit gestern ist raus, dass ah. Spider-Man ja wieder Teil des MCU für einen weiteren Film sein darf. Das heißt, ja. es gibt einen weiteren, also super super grad geboren, diese News. Ne? Oh. Ähm, das ist nice. Das heißt, Spider-Man geht auf jeden bestätigte. Fall... Oder? oder <lacht>
4: ähm,
9: nein also es ist tatsächlich, darauf freue ich mich wahnsinnig doll es sind noch ein paar Anime-Projekte in den Startlöchern, die ich entweder selbst als Regisseur bearbeiten darf ähm, äh, beziehungsweise als Sprecher noch weitermachen darf ähm und Netflix-Produktionen gehen vor, so, so wie es aussieht wahrscheinlich nie aus, also da kommt noch ein bisschen was um die Ecke und ja, also das was man bereits macht, das geht ja manchmal auch in weitere Staffeln und sowas, wie gesagt, ich kann gar nicht das so zusammenfassen, meine Termine wird von wenn die werden von jemandem, äh, wie sage ich, von einem Manager? Ist das die richtige? Also ich nenne ihn Disponenten. Ich nenne ihn Andreas. Grüße gehen raus.
3: Von einem Andreas. Von einem Andreas.
9: Vom Agent klingt auch immer Agent. gut, oder? Von meinem Agent Andreas. <lacht> Nein, ich klinge jetzt, ob ich einen Tee habe. Wer ich weiß, was in der Ramune drin war, nicht?
4: <lacht> Wer weiß, was die vorher reingemischt wurde. Okay, also, auf jeden
9: Fall. Auf jeden Fall werden die von dem gemanagt und deshalb hat der halt die perfekte Übersicht. Und es ist auch super gut, weil. Ich einer von diesen kreativen Chaos-Menschen bin. Ich freue mich, dass ich meine Steuer irgendwie hinkriege, aber alles andere, was Organisation betrifft, boah. nee. Dann ich mach, ich gehe gerne hin und erledige die Arbeit, aber dann ist auch gut, dann ist das, im das, das ist, ist sehr, sehr gut. gut, dass Mary mich tritt.
2: Ja, das ist sehr gut, weil das tatsächlich unsere nächste Frage gewesen wäre: kreatives
9: Chaos oder doch straight organisiert? Also du hattest ausgesourced quasi. Ja, diesen Teil schon. Ich bin tatsächlich ein wahnsinnig organisierter Mensch. Das klingt, aber ich habe nicht die, also, nein, das ist falsch gesagt. Ich mag es total organisiert zu sein und ich kriege es in manchen Lebenslagen auch hin, ganz ehrlich, aber... Ich kriege es in vielen, zu vielen anderen leider bei weitem nicht so gut hin, wie ich gerne möchte. Ich schaffe es vielleicht, die Wohnung aufzuräumen und die Steuer zu machen, aber alles andere, und sei es mal Freunde neben der Arbeit treffen, alles, was man so, so klein organisieren kann, oder mal eine Feierplan oder einen Urlaubplan. Oder wie absurd, Urlaub. Ja, nee, aber es ist so, und sowas, das kann ich nicht. Ich, ich bin damit bin nicht überfordert. Ich freue mich, dass ich in dem Bereich, in dem ich arbeite, das einigermaßen gut organisiert kriege und den Rest, den muss ich leider outsourcen.
3: Aber naja, solange es funktioniert... Ja, eben, solange du einen Agenten dafür hast, ist das ja alles wunderbar. Hast
2: du noch eine schöne Frage? Ja, ich
3: hätte noch eine Frage, und zwar, ob du mal so ein kreativ hattest, also wo du vielleicht nicht so kreativ warst. Und, und wie was Genau, oder? was du gemacht hast, um da wieder rauszukommen.
9: Jetzt habe ich ja großkotzig, wie ich bin, am Anfang des Interviews gesagt, dass ich gerade sehr viel zu tun habe, habe ich auch wieder die letzten zwei Monate allerdings sahen so ein bisschen anders aus. Da habe ich sehr viel von zu Hause aus gearbeitet, sei es Bücher getextet oder sonst was, aber ich hatte nichts zum Sprechen und auch keine Regie. Ich führe auch nebenbei Regie. Äh, nicht nebenbei auch. Ich führe auch Regie, ist genauso wichtig wie Sprechen. Ähm, und man erwischt sich dann doch dabei, dass man dann den Nachmittag eher auf der Couch verbringt und sich mit YouTube vorlaufen lässt. Das
7: kommt mir
3: irgendwie bekannt ja. vor.
9: Als dass man dann halt zum Beispiel dieses Tabletop-Game weitermacht oder das Spiel oder die Musik weitermacht, was ja total möglich wäre, man hat doch die Zeit. Aber diese Energie, diese Reserve, die will irgendwie ekelhaft auf der Couch aufgeladen werden und nicht mit einem Stift auf dem Zeichenbrett irgendwie. Ich sollte mich mehr hinterklemmen und es wäre auch so arschkickmäßig wichtiger, das zu machen, aber wir sind ja auch alles irgendwie nur Menschen und ich glaube, es ist okay, auch mal zwei Wochen zu chillen und dann weiterzumachen, aber äh, ja, also sowas begleitet diese Branche und diesen Beruf auch konsequent. Wenn du mal eine Woche Ausfall hast, du machst nicht so viel in dieser Woche, sondern, oder nicht von den Dingen, die du eigentlich machen wolltest, ähm, aber so richtig ist, dass ich Depressionen davon zum Beispiel bekommen hatte oder in ein Loch gefallen bin, aus dem ich nicht mehr rauskam. Toi, toi, toi. Dafür bin ich zum Glück zu positiv, hoffentlich weiterhin auch und äh, schaffe das noch. Und ich habe auch ganz, ganz tolle Leute in meinem Leben. Wenn da was passieren soll, dann kann ich denen Bescheid sagen und dann äh, gehen wir... Dann gehen wir irgendwo was essen oder so. Freue nach der Devise,
2: wenn du das mit dem Freundetreffen organisieren nicht hinkriegst, dann machen das deine Freunde für dich. Genau.
9: ist doch schön, so was im Leben zu haben. Ja, sehr sinnvoll. Vielen Dank. Das war ein sehr schönes Interview. Kurz und Hat mich gefreut. Macht weiter mit dem, was ihr macht. Und ich behalte eure Karte mal ein. Die sieht echt check aus.
0: Yeah! Ui, soll ich sagen, jetzt kommt schon wieder ein Christian, aber mit K geschrieben. oder so. Äh. Und der kommt von The Geum auf Thrones. Kennst du das?
1: Na klar, kennt doch jeder.
0: Ja, da spielt er mit. Und der hat aber mit den Mädels Oma geredet. Und weißt was? du was? Der ist 2,10 Meter zehn groß.
1: Da habe ich ein Bild gesehen.
0: Ja. Ja, mit der, der Lille zum Beispiel, die ist ja nur 1,53 Schwäße.
1: Ja, da ist ein Riesenunterschied zwischen den beiden.
0: War schon witzig.
1: Ja, glaube ich.
0: Hey, wir sollten auch für unser englisches Publikum hier das ankündigen, wa?
1: Ja, dann sag mal.
0: Ja, genau. kam so Christian, from, fromser Game of Thrones.
1: Hast du super gemacht. Bin stolz okay. auf dich, Schnüffel.
0: Ich weiß, ich war in der Schule.
1: Hello, I'm very happy uh, to interview uh,
2: Christian and... Um, Hello. <laughs> um, again the question, do you enjoy your Comic-Con here in Berlin?
10: Yeah, it's, it's been a lot of fun. People have been really nice and friendly and yeah, that, that's what makes a con easy, uh, when people are uh, happy to be here. And yeah, everyone's been awesome, so I'm really happy.
4: <laughs> this
2: is this the first uh, Comic-Con in Germany for you? Or?
10: No, 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 no. I've, I've been to many Comic-Cons here. I've been in, Dortmund, Munich, Frankfurt, everywhere. It's my first time in Berlin, though. Um, but yeah, I've, I've pretty much been everywhere. <laughs> yeah.
2: So are you enjoying being in the capital of Germany?
10: <laughs> well, I've only been in the airport and the hotel so far. Yeah. So um, hopefully tonight we will go out and see a bit more of uh, the city. Yeah, you have to enjoy it. Yeah.
2: There are so many great places here.
10: Yeah, I've heard about that. I'm, uh, a lot of my friends come here to the party. So <laughs> I, I'm, I'm excited to find out for myself. <laughs>
2: Um, how do you became an actor?
10: Um, well, I went, to, I went to college when I was uh, after school, I went to like a drama, uh, drama and music uh, college. So, um, But I was always more into music, uh, but I, I enjoy acting as well. But I just waited for the right, the right role to come along and Hodor came along uh, from, no, from nowhere. Okay. And yeah, it's completely changed my life. So.
2: What do you enjoy the most about this role?
10: Um, he is very different to me, um, so it's, it's just really playing someone completely different to your own personality, so it's, it's, it's like, it's a lot of fun, it really is. Um, it's like play acting, but um, when, when someone's so fundamentally different, because um, I talk a lot, and obviously Hodor doesn't talk very much at all, so it was, it was like a holiday. <laughs>
2: Um, what do you like the most about entertaining people?
10: Um, well, it's like, a commu it's like a communication for me, um, when you perform and people react, or they don't react, you know, sometimes they don't react. And um, <laughs> it's like a conversation between you and the, and the audience, and when it goes well, it's, it's, it's very rewarding and very. Uh, there's no other feeling in the world that's better. Um, and that's what I love about DJing, because it's live, um, everyone's right there so I, I love that buzz <laughs> it's quite addictive actually
2: <laughs> uh, you say your role is very different to yourself so how do you manage to get into your role
10: uh, that's that's a good question um, really I just try to be in the moment um, whatever is happening in the scene I try to I think of myself as Hodor I can't communicate it with my mouth, so I try to communicate with my body language, and just really observe what's happening around me and how he would react to that. And try to try to first of all think how would he react to this being quite simple, um, and yeah, just try to be real. Just try to be real, I think that's important.
2: I think it works fine. <laughs> are you creative chaos or are you really straight in your planning?
10: I'm pretty straight at my planning. Yeah, yeah, I am. Um, the
3: first one, yeah, the first yeah, one. Um, yeah.
10: um, I've always known what I wanted to do, and maybe not how I was going to do it, but I always, always knew where I wanted to be and what I wanted to do. So, yeah.
2: And you said you also love to do music. Yeah. And um, how does it help you if there is um, a, a deep point in your life? You know, if if can it cannot lift yeah. you up?
10: It's, it's immensely important. I mean. Music is pure emotion, so um, it's immensely important. Uh, especially throughout my, t especially through my teenage life, um, music was probably the most important thing. Uh, it got me through difficult teenage years, and yeah, it's, it's still to this day is extremely important. So I don't know where I'd be without music.
2: Thank you so much, Do you
3: Still a Stand of question, or are you happy? I, um saw so that you are DJ too? Yes. What for? New kind of music do yeah, you
10: like? P uh, progressive house and trance. Ah, okay. So yeah, um, I travel all over the world for that. So I'm very lucky.
3: Very cool and the creative chaos, anyway. So yeah, in a
10: yeah, lot sometimes, of, yeah. yeah, I guess. I can't help it.
3: And <laughs> music, yeah. uh, that's very emotional. Very much and so. for me, it was the first step to write. Oh, yeah. You know? Yeah, yeah, yeah. And music is the last step because it's so emotional.
10: Now. Well, I mean, there's also ways to structure music, and you can structure your emotions. And that can be really good training you how to do that in everyday life, also. You know what I mean? There are certain patterns to music, and there are patterns to your emotions, also. So, ja, yeah, es ist gut, zu sorte, of tie den both together.
2: Thank you so much for this interview. It was really interesting. <laughs> thank
0: so, thank you. Ah, ich muss nur mal sagen, also ich finde das ja nicht in Ordnung, das tun. Mir sowas zu geben.
1: Ja, aber dafür kann ich ja nichts.
0: Ja, aber ich finde das nicht gut. Kannst du das mal ausrichten von mir? Die ist ja jetzt in eine, in eine schottische Land und macht da ja macht da schön Urlaub, während ich hier ackere wie verrückt.
1: Ja, aber fürs nächste Mal wissen wir Bescheid, Schnuffel. Da werden wir auf den Togen ganz durch Acht geben.
0: Sonst wäre ich auch sauer.
1: Dann lasse ich dich mal jetzt weiter mit dem Schnitt machen. Und ähm, ich hoffe, den Leuten da draußen gefällt.
0: Ja, bestimmt. Ich habe ja wieder gezaubert, wa? Okay mit der Funny, aber trotzdem.
1: Ja, du hast alles gut gemacht, Schnuffel. Also, ne? ich lasse dich mal jetzt weiterarbeiten. Du bist ja nicht umsonst hier bei uns. Ja,
0: ich muss noch Überstunden machen. genau war danke für die Hilfe. Ich das. Würden
2: wir jetzt nicht schon seit einer Stunde durch die Gegend gucken? Gurken ist gut. Wir, wir, wir rollen nicht mal. Wir, Stimmt, das kann man nicht mal sehen eigentlich. Wir, wir stehen eigentlich einfach nur dekorativ in der Gegend rum.
3: Hätten wir beim Marathon mitgemacht, wären wir schneller gewesen.
2: Und das will was heißen bei der Nicht-Kondition. Ja, ne?
3: <lacht> gut, aber so Oder, können wir die Zeit nutzen und so ein paar ganz frische Eindrücke vielleicht teilen mit unseren
8: ganz Hörern. Ganz genau.
3: Das heißt, wir
2: ähm, nehmen das Schlechte und machen etwas Gutes daraus. Wir nehmen den Stau und sagen... Gut, lasst uns das zu Capa machen. Genau, weil wir sind ja kreativ und so. Genau. Lil, wie war's?
3: <lacht> ja, äh, es war sehr gut und, und überraschend. Ich hätte ja nicht gedacht, dass wir so viele Actors äh,
2: ja, vor unser Mikro bekommen. Unfassbar, und, oder? Und dann die waren sie noch so nettig. Nett. Und ja. Fotos durften wir auch machen. Die sind sonst ganz schön teuer. <lacht> ja, na, die richtigen Fotoshoots, die sind ja dann auch mit einem äh, Profifotografen und mit Blitz und allem drum und dran. Aber tatsächlich, äh, in, im Normalfall sagt man... Also wir sind für die Interviews an die ähm, Autogrammtische herangetreten, immer wenn gerade nicht ganz so viel los war und haben dann eben die Promis gefragt, wer dazu bereit wäre, ein Interview mit uns zu führen. Genau, und hat und da stand Stich, ja auch ganz sicher, oft, no photos. Genau, also die meisten wollten nicht, dass man da nebenbei Fotos macht, was ich persönlich sehr gut verstehen kann, weil wenn man gerade spricht am besten noch oder sich so runterbeugt zum Signieren, am besten noch mit Doppelkinn, so möchte ich. niemand dargestellt werden, der ein bisschen Eitelkeit besitzt. Und... Ähm, in einem positiven Maße, aber auch ja. das kann ich nachvollziehen. Und außerdem wollen die natürlich Geld mit ihren Fotos verdienen. Und wenn die ganzen Fans ihre Selfies direkt beim Autogramm mitmachen, dann wollen sie natürlich keine Fotos mehr kaufen für 50 bis 150 Euro. Ja, verständlich. Ne?
3: Ja, super nett. Auch die, äh, ja, die Actors waren super nett. Die Synchronsprecher, die waren auch super ja. nett. Da wir uns ja auch gleich zwei äh, angeln
2: können. Genau, Ralf und Christian, die waren so lieb und ähm, das hat richtig Spaß gemacht, sich mit den zwei zu unterhalten, muss ich sagen. Ralf und, und der erste Synchronsprecher, den wir am Mikro hatten, das war tatsächlich die Stimme unter anderem von Luke Cage. Also für diejenigen unter euch, die die, Net die, die Netflix-Serie kennen, das mhm. ist natürlich schon stark. Und ähm, Christian ist nicht weniger bekannt, denn der, der ist die Stimme für Spider-Man und für Maze Runner. Und wir haben ja sogar richtig exklusive Infos von Christian bekommen, äh, weil er gerade erst ähm, am Freitag erfahren hat, dass er jetzt eben auch für die zukünftig kommende Spider-Man-Produktion die Stimme sein darf. Das ist das ganz neu. Ja, also ich fühle mich total investigativ. Wir haben unseren süßen kleinen Podcast hier und ähm, haben nicht nur mit wirklichen Prominenten gesprochen oder sprechen dürfen, hatten sehr gute Gespräche dabei, sondern haben sogar noch exklusive, besondere Infos bekommen. Ja, und ich hoffe ja, dass äh, ich nicht äh, im Fernsehen oder so bei Promiflash zu sehen bin, die hinter uns standen, als wir den äh,
3: Christian von Game of Thrones äh, befragt haben.
2: Oh ja, vor allem, wir wollten brav, erzo gut erzogen, wie wir sind, natürlich Promi flash vorlassen, weil wir dachten, die sind ja dann doch vielleicht ein bisschen wichtiger als wir, aber die wollten nicht. Die wollten, dass wir zuerst ihn interviewen. Tja. Und Christian, ja. äh Christian, Christian, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, weil er mit K geschrieben wird. Es kann schon sein, dass man ihn ein bisschen anders spricht. Aber wir lassen uns von unseren Hörern gerne aufklären. Genau. Ähm, jedenfalls war er sehr gesprächig und wir haben uns wirklich da zehn Minuten mit ihm unterhalten. Unsere ja. Interviews wurden sowieso nach hinten immer länger. Also bei Cam waren es noch knapp vier Minuten weil wir dachten, oh, wir dürfen nicht so viel Zeit nehmen und da ja, sind doch die ganzen Leute, die äh, Autogramme wollen und wir müssen uns beeilen. Und nach hinten <lacht> wurden wir immer länger.
3: Ja. ja, ich hatte auch das Gefühl, es war für die auch vollkommen in Ordnung und ähm, die fanden das auch ganz interessant, dass sie mal nicht dabei gefilmt werden.
2: Ja, die waren total verwirrt und... Ähm der, der, der Christian, der Synchronsprecher, der hat ja auch gesagt, ähm, das fand ich ja persönlich, das mir auch eine Ehre. Er meinte, dass er schon, wie viel waren es, zwei, drei Interviews abgesagt hatte. Also ja, er hatte genau. mehrere Anfragen für Interviews und hat äh, jedes Mal Nein gesagt. Und bei uns hat er Ja gesagt. Yay,
3: vielleicht gerade ja, weil wir keine Kamera hatten.
2: Vielleicht. Oder weil es einfach mal was anderes ist oder weil er neugierig war über unser Format. Er folgt uns ja sogar auf Instagram inzwischen.
3: Ha, voll, nee. an, voll am Angeben sind wir hier jetzt, ja?
2: Ja, komm. <lacht> Muss ja, auch sein, komm, sagst du. Aus. Das, das sind die äh, tollen Informationen. Komm, das ist doch, das war so ein schöner Tag und es hat äh, so viel Spaß gemacht und es ist so viel dabei rumgekommen, mit dem wir nicht gerechnet haben im Auf jeden Fall, das war echt cool. Ich freue mich brauchen, schon auf die nächste. Ja, wir müssen, wir müssen noch unseren Hörern ein paar Hintergrundinformationen verschaffen damit aha, sie nach. Oder? Ich, ich fand es auch cool. Wir hatten überhaupt wir hatten viele Christophers und Christians und so. Ne? Ja, Chris, wir hatten ja auch Chris, wir hatten ja scheinen von Natur aus
3: nett zu sein.
2: Ja, scheint fast so. Ich hatte auch mal einen WG-Mitbewohner, der hieß auch Chris und das war auch so netter. Oh. Um, ja, Christopher Larkin hatten wir ja auch von The Hundred. Ja, und, der war ähm, ja auch so nett. Unfassbar. Der war super lieb. Ich meine. Ähm, eine schöne Sache war zum Beispiel, da haben wir ja auch nachgefragt, ähm, er hat ein T-Shirt dabei gehabt und jeder, mit dem er sich ein bisschen länger unterhalten hat und äh, ein Autogramm wollte, musste auch bei ihm auf seinem Shirt unterschreiben, damit er eine schöne Erinnerung hat an die Menschen, ja. damit er sie nicht vergisst. Das fand ich eine total liebe, süße Geste, weil das auch zeigt, dass ihm auch seine Fans nicht wurscht sind, sondern dass er sich gerne daran dann auch erinnert im Nachhinein.
3: Total, und er meinte auch, oh, wenn ihr wollt, kommt nochmal vorbei und sagt nochmal Hallo.
2: Genau, und dann können wir noch mal weiter interviewen und so. Also die hatten so einen Spaß mit uns und wir mit ihnen. Das fand ja, ich echt
3: schön. fand ich auch echt super.
2: Ja, und auch Cam, der war so, ähm, also überhaupt alle eigentlich, mit denen wir gesprochen haben, waren so sympathisch. Ich fand, ähm, die waren nicht so abgehoben. Ne? Also, genau,
3: keiner hat sich jetzt irgendwie arrogant verhalten oder, ja.
2: <lacht> Außer denen, die nicht wollten. <lacht> Außer denen, die nicht wollten. Da könnt ihr jetzt selbst spekulieren. <lacht> also ist alles wir, haben, wir haben zwei, drei Stars mehr gefragt, als wir interviewen durften. Aber ähm, die Mehrheit hat Ja gesagt und ähm, das waren sehr coole Interviews.
3: Ja, und ich fand es ja auch gut, dass wir noch ein paar aus der artist Ellie erwischt haben, von denen wir dachten, äh, dass wir davon
2: ja halt am meisten haben, von den Artists dort. Und, und Paar ist dafür dann jetzt stattdessen wörtlich zu nehmen. ne? Ich ja, ne? wir haben tatsächlich in Anführungsstrichen nur Melly Mew und Pixie Cold, oder? Ganz genau. Es hat Für mehr hat leider die Zeit nicht gereicht. Hätten wir natürlich gewusst, dass wir jetzt hier so ein, zwei Stunden ähm, vor gesperrten Straßen stehen. Ja, hätten wir auch noch und länger da bleiben können.
3: Tuckern ganz langsam. Hätten wir die Zeit natürlich noch schöner nutzen können. Aber nun gut. Aber immerhin. Beschweren können wir uns nicht.
2: Nee. Und die beiden Interviews mit Melly und mit Pixie waren auf jeden Fall auch sehr ähm, schön, haben Spaß gemacht, waren ja, lustig. Schnuffel war ja auch happy, dass er sich noch eine äh, Karte schnorren konnte von Pixie. Ja, das war wieder klar, oder? Ja. Dass der so ein Ding raushaut. Ja, bei den Großen hat er sich aber nicht getraut, dazwischen zu labern. Nee, nee, da. <lacht> Vielleicht, weil er auch nicht so Englisch kann. Wahrscheinlich. Wir haben ja gehört, wie gut er darin ist, auch nur englische Namen auszusprechen. Mhm.
3: Tja, ich weiß nicht, ob er sich jetzt gerade schämt oder worum man nichts dazu sagt. <lacht> Na gut, wollen wir mal nicht drauf rumhacken. Dafür haben wir ja schon ja. Witze.
2: Die müssen reichen.
5: Ja, genau.
3: Ja,
2: ich so. denke, das
3: war doch alles in allem sehr
2: erfolgreich, oder? Ja, auf jeden Fall viel Spaß gemacht und ähm, ich würde sagen, wir brauchen mehr davon. Auf jeden Fall. Später wie du das im, siehst. Im
3: Dezember, oder?
2: Ja, zu Comic Con in Dortmund, zu German Comic Con in Dortmund ähm, werden wir wieder als Presse da sein und dort sind ja einige größere Stars angekündigt. Ich weiß allerdings, oh, dass ja. ähm, es in Dortmund deutlich voller ist als in Berlin. Ich bin also gespannt, ob wir da eine Chance haben werden, auch ein paar Interviews zu führen. Es kann auch tatsächlich nach hinten losgehen, weil dann so viele Gäste, Leute da sind, die Autogramme wollen, dass wir keine Chance für Interviews groß haben. Ja,
3: da schauen wir einfach, ob wir Glück haben.
2: Vielleicht. Aber wir versuchen es. Im genau. Zweifelsfall wird es dort eben dann die Artist Alley.
3: Genau, aber da sind sicherlich auch viele spannende Leute.
2: Auf jeden Fall. Ich bin optimistisch. Wir haben schon gesehen, unsere zwei Synchronsprecherfreunde sind auch wieder dabei.
3: Ja, da wissen Sie jetzt schon, sind Sie vorgewarnt, wer da wieder ankommt. Genau,
2: ihr könnt euch schon mal warm anziehen. Kommt dann nochmal vorbei.
3: Wobei warm anziehen war da ja nicht nötig. Schwitz, schwitz.
2: Oh, frag nicht. Draußen wolkenbruchartiger Regen und ekliges, ekligstes Wetter, aber drinnen war es so warm. Puh, ja. Oh Mann, jetzt bin ich aber auch müde,
3: sage ich dir. Jetzt ja. noch nicht. Das ist ansteckend. Ja, es ist so langweilig, im Auto stundenlang einfach nur rumzusitzen, wo man doch so viel schöner die Zeit verbringen könnte. Weißt
2: du was? Ähm, ich würde sagen, wir machen jetzt uns gute Musik an und dann machen wir noch einen Livestream über Instagram. Genau, Und in äh, lassen die Leute an unserer lustigen Fahrt durch Kreuzberg teilhaben. Also Fahrt in Anführungsstrichen. Ja, das machen wir. Aber jetzt wir. scheint es ja langsam wieder vorwärts zu gehen. Und ähm, das ist doch ein guter Moment, um aufzuhören. Die Folge ist mit etwas Glück nicht so lang wie die anderen. Ja. Aber ich glaube, sie hat es in sich. Es ist natürlich jetzt ein ganz besonderer Carpet Talk geworden, weil wir mal nicht mit einer Person eine Stunde lang gequatscht haben, sondern mit ganz vielen. Aber dafür immer nur ein paar Minuten. Wir hoffen, euch hat es gefallen und ihr hattet einen schönen Einblick in die Comic-Con. Ist auf jeden Fall immer ein Besuch wert. Jede Convention ist toll und die Atmosphäre ist einfach was ganz Besonderes.
3: Auf jeden Fall. Also das müsst ihr unbedingt mal machen, wenn ihr es noch nicht
2: gemacht habt. <lacht> <lacht> und äh, es gibt die vor allem für jedes Thema. Also wer jetzt sagt, er ist nicht so ein Comic-Fan, es gibt die zu Fantasy, es gibt sie zu Krimi, es gibt sie zu Liebe, es gibt sie zu Büchern wie zu Filmen wie zu Serien. Man muss nur mal ein bisschen gucken. <lacht> Ja, dann würde ich sagen, bleibt uns nicht mehr viel übrig, ne? Nee, außer zu sagen, Carpe Artis, nutze die Künste. Und mach was aus deiner Kreativität.
0: Carpe Artis, jetzt fühle ich mich mal total inspiriert.
2: Kleines PS am Rande. Ähm, ihr solltet wissen, dass wir beschlossen haben, jetzt erstmal nur noch zweimal im Monat zu senden, bei allem Enthusiasmus, aber das ist realistischer. Und wir wollen ja gute Folgen abliefern und ihr müsst auch mit dem Hören hinterherkommen. Und jetzt sind so viele Messen, dass das, äh, glaube ich, sinnvoller Das heißt, jetzt am kommenden Sonntag erwartet euch kein neues kappa Artis, aber danach geht es wieder in die vollen.